0: 虚谷到这儿这么一看，这范雎一瞪眼，虚谷这儿就吓了个半死啊！冷风吹的他是哆哆嗦嗦，一个劲儿的磕头啊！哎呀，我我我该死啊！我该死，请您老人家把我扔到锅里边，你炖了算了。这范雎冷冷的问呢、啊：“虚谷啊，你有哪些死罪呀、啊？啊，你说出来让大家听听啊。”这虚谷是顿首回答呀，哎，我你把我的头发都拔了，都数不清我的罪孽呀。这人说话你听着啊，多有文采呀，不愧是常出国的使者呀。这虚骨跪着把这番话说完了，哎，又一个劲儿的顿首啊。这古代人呢，是坐在地上的，基本上一进门就跪下了，说是坐呢，其实就是跪在地上。屁股搁在脚后跟上，哎，这个姿势其实很不舒服。中华文明五千年呢，在地上坐了四千年，所以呀、啊，我们要非常感谢一千多年前的祖先呢，他们改用了高桌大椅，这我们才能长得高啊。那什么叫做顿手呢？古人坐在地上的时候，手也是伏在地上的，用头去触碰两只手叫。拜手，哎，这是比较一般的礼节。如果是以头触碰地很长的时间不起来，这叫做击手。哎，连触两次呢，叫再拜击手。这就属于是比较高规格的礼节了。那顿手比击手的规格还高，顿手就是拿脑袋不停的磕地，那磕头如鸡奔碎米，就跟那捣蒜一样。哎，就这个意思。玩命的磕呀！反正那会儿呢，地上一般都铺着席子，哎，磕着也不会太疼。要是遇上今天的水磨石，那估计脑袋就磕漏了。范雎一看虚谷这个模样，他是大喝了一声：“哼，你的罪状有三条：第一，你以为我私通齐国，并且向魏齐报告，这是诬告；而且你侮辱了我的人品。”第二，魏齐把我打了个半死，然后把我扔进了厕所里边。作为主人，你并未阻止，你一点儿都不关心我呀！啊！第三，宾客醉酒辱我，朝我的身上撒尿，你都不管，你于心何忍呢、啊？你虚骨差点害死我，如果不是郑安平想办法救我，我怎么会有今天呢？所以呀、啊，你的罪有三条，任何一条罪你都该死。但是，我念你今天赠我提袍一件，总算你这个人天良还没有丧尽，所以我今天放过你。一听这话，虚谷连忙磕头称谢哎，赶紧连滚带爬的就离开了相府。然后啊，这范雎入宫见了秦王。把前情往事一一的禀报，并说呢，这魏国认栽了，哎，怕咱们打他，特意派人前来求和。这魏王是大喜呀、啊，他对这范雎就讲了：“嗯，准许魏国求和。至于虚谷的事儿，那你就看着办吧。”几天之后啊，范雎在相府大宴各国使节，每人一个上座，旁边呢，哎，每人伺候着。他唯独把这虚骨安排在了台阶底下坐着，让两个脸上刺了字的犯人来伺候他。这虚骨面前的桌子上啊，只有炒熟的料豆。这个东西啊，一般是用来喂马的。哎，这两个犯人手里边拿着喂马的饲料，哎，就给这虚骨吃啊。大伙觉得奇怪啊，看不懂这什么情况这是。于是这范雎呢，就把旧事又诉说了一遍，然后啊。对这虚谷是厉声大喝：“哼！我可以放你一命，但是魏齐之仇不可不报。你回去告诉魏王，要和谈可以，条件是拿魏齐的人头来。”这虚谷吓得是魂不附体呀、啊，再一次连滚带爬的就退出了相府，直奔国都大梁而去。回到了魏国之后啊，虚谷把所有的事儿。都告诉了魏王，包括这范雎提出的弹劾条件。魏齐知道这事儿之后啊，那是吓了个半死啊！他一个劲儿的称后悔，哎，他后悔什么呢？估计是后悔当年没有把这范雎给打死。但是后悔没有用啊，这世上他没有后悔药啊。这魏齐扔下了相印，连夜逃出了魏国，藏在了赵国平原君的府中。听说了魏齐逃跑的消息之后啊，这秦昭王不愿意了，他要给自己的心腹大臣撑腰。于是呢，这秦昭王设宴邀请他平原君，哪儿敢不来呀、啊？这哥俩喝了几天的酒之后啊，有一天酒宴之上，这秦昭王就对平原君说了：“哎，从前呢、啊，周文王任姜子牙做太公。”齐桓公呢，任管仲做重父。现在我秦国的相国范雎是寡人的重父，他的仇敌就是寡人的仇敌。他的仇人魏齐现在就藏在你的家里啊，请你派人把他的人头送来。哼，否则恐怕你就回不了这赵国了。这平原君呢、啊？素以好义重士著称江湖，虽然被困秦国，但是他也绝不干出卖朋友的事儿。这平原君是朗声说道：“哎，魏齐是我哥们儿，就算他狼狈的投奔我，我也绝不能交出他。哎，你要想扣留我，那你就随便呢。”这秦昭王一看，哎呀，这个平原君是油盐不进呢、啊，就把他给软禁起来了。然后啊，他写信给了赵王，信里边说呀、啊：“你弟弟在我这扣着呢，要想让他回去呀、啊，拿魏齐的脑袋来换。”这赵王觉得这平原君的性命比魏齐的人头那可重多了，立刻派兵把这平原君的府邸是团团包围，要捉拿这魏齐。这魏齐听说了之后呢，就连夜出逃了。向赵国的相国于清求救。这个于清啊，也很有个性，虽然是位高爵显，但是义气的不要命啊。他一看哦、啊，说不服这赵惠文王，干脆啊，弃了相印，单身与魏齐逃到了大梁，想投奔信陵君。信陵君呢、啊，跟这平原君一样，也是战国四公子之一啊。在江湖上，那也是响当当的一条好汉呢、啊。但是他对魏齐呢，那是十分冷淡。他觉得呀，为了魏齐而得罪秦国，那真是不太值。当时信陵君身旁啊，有一个谋士叫侯嬴，他看到这信陵君态度冷淡呢、啊，就跟他说呀、啊：“魏齐派来的求救使者呀，就在外边等着呢。”公子是不愿意接见他吗？啊，魏齐是魏国的宗室啊，而且又当过相国，你这么干，不太合适吧？这信陵君就说呀、啊：“秦国对他的人头很看重，我要是收留了他，秦国的大兵马上就会打过来，我死了不要紧呐、啊，到时候魏国可怎么办呢？”这侯赢啊。仍然用那些江湖道义来说服信陵君，在他的价值观里边，魏国的存亡和生灵涂炭都不如一个义字重要。他说了半天，这信陵君呢，拗不过他，就准备先接纳这魏齐，然后让人护送他们去楚国。魏齐听说信陵君拒绝见他的使者，觉得做人做到这份上，哎呀，实在是太失败了。为了自己的性命，他连累了朋友不说呀，还搞得不受待见，甚至可能有损国运呢、啊。魏齐心想啊，哎呀，算了，不就是要我脑袋吗？啊，我给他得了。于是这魏齐呢，哎，他自杀了。魏齐一死啊，他的人头就被魏王送到了秦国丞相范雎的办公桌上。从表面上看呢、啊。范雎身为秦国的丞相，不遗余力地追杀魏齐，不置对方于死地不罢休，好像这气量不大。但是他这么做呀，其实是有深意的。秦昭王跟范雎双双出面威胁赵魏两国的君主和高官就范，索要人头。表面上看是为范雎争气呀、啊。其实呢，是显示秦国的声威，试探这魏赵两国的反应，其意义已经远远的超过捉拿一个仇家了。这范雎报仇雪恨的同时啊，也并没有忘记报答自己的恩人王姬和郑安平。一天呢，他对秦昭王就说了：“臣本来是魏国的一个亡命徒啊。”如果不是王姬和郑安平，哪有臣的今天呢？于是啊，这秦昭王念在范雎的功劳之上，准其奏请，任命王姬为太守，郑安平为将军。司马迁后来给范雎写传的时候啊，说了一句颇为感慨的话，说这个范雎啊，是一范之德必长，睚眦之怨必报。就是说呀，他敢爱敢恨，爱憎分明，但是心胸比较狭窄，这就是睚眦必报这个典故的由来呀。魏齐一被杀，哎，秦国呀，暂时没有什么借口拿这魏国开刀了，但是秦国不会就此停下一统天下的脚步啊。此时啊，他们又把目标对准了赵国。并且和赵国发生了战国时期最惨烈的一次战争。那么这场战争是怎么发生的呢？咱们下回再说。